0: Merci à toutes, bienvenue dans le podcast Focus Écran, vous le savez, Focus Écran c'est votre podcast qui euh, débriefe l'actu média de la semaine dans un instant, on va avoir le plaisir d'accueillir euh, Nadej Boussundiak avec elle on va notamment évoquer le téléfilm Meurtre à Cayenne qui va être diffusé euh, samedi prochain, samedi 14 novembre à 21h05 euh, sur France 3 donc on va en parler euh, dans un instant puis on parlera également euh, de ses projets de euh, donc euh, son regard sur la télévision nous rejoint dans un court instant, ce sera dans la deuxième partie mais vous le savez, il y a la partie également euh, débat comme chaque semaine. On va revenir sur les infos médias de la semaine avec euh, nos chroniqueurs. Cette fois-ci, on va vous proposer un duel vu que euh, le vu que le, la partie débat sera un peu plus courte que d'habitude. Cette semaine, j'ai le plaisir donc d'accueillir euh, pour euh, comme duel Antoine salut Antoine.
1: Salut Yassine. Salut à tous. Salut à toutes. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois dans Focus Écran. Ça fait toujours du bien. On a des bons chroniqueurs, euh, <rire> un bel animateur. Comme oui. j'ai comme dit, Coudray n'a pas fumé de la moquette. Ah non, absolument pas.
0: <rire> ouais, voilà, bon, on est rassuré. Alors, il y a <rire> également avec nous, il y a Jérémy Salut. Salut. Là, quoi dans une libre ça, antenne ça. Ou, <rire> ou quoi Là, on est dans Focus <rire> écrans. Non, salut c'est... Euh, donc quoi voilà. Donc, donc je pense que l'émission va
1: T'as cru qu'à chaque fois j'avais fait quoi, faire un long discours comme Antoine. Oh, c'était pas un discours, hein. <rire> oh. <être> <rire> <rire> bon. <rire> on
0: va on va commencer donc la partie euh, des va revenir sur les infos euh, médias de la semaine. On va parler du succès, n'oubliez pas les paroles, avec euh, vous savez, en ce moment c'est les masters. Donc on va s'interroger pourquoi ça fonctionne autant. Est-ce que c'est grâce euh, donc aux venus donc de, de des maestros, etc. Antoine en plus qui regarde souvent euh, le jeu nous, nous expliquera un peu pourquoi ça fonctionne en ce moment, puisqu'ils sont euh, leaders. On parlera également d'ici tout commence, puisque la semaine dernière on avait débattu donc sur le lancement. Une semaine plus tard, c'est un quart donc c'est vrai qu'on n'avait pas tous vu juste certains disaient que ça allait être un fiasco bah, pour l'instant c'est pas un fiasco donc on va on va en débattre et puis on parlera vite fait du coup de buzz le buzz de la semaine signé Netflix qui a lancé une nouvelle fonctionnalité euh, directe en effet euh, qui ça rappelle tout simplement voilà c'est ça, donc euh, on va s'interroger sur euh, ce, ce buzz qu'il y a eu euh, cette semaine, mais donc on va parler vite fait donc du jeu, euh, n'oubliez pas les paroles en ce moment qui fonctionne extrêmement bien, ils ont dépassé les 4 millions de téléspectateurs. Le jeu de France 2 était leader en ACCESS pendant toute la semaine grâce à la venue de Maestro. Toi Antoine qui regarde ce jeu, pourquoi à ton avis ça tire autant cette semaine Donc c'est grâce à la venue de Maestro, c'est euh, une compétition à part puisque c'est les masters, c'est ça
1: Alors oui Yacine, donc euh, pour cette semaine, n'oubliez pas les paroles comme les semaines précédentes euh, on a pu voir des champions, donc des maestros, les plus grands des maestros euh, s'affronter entre eux jusqu'à un prime. Euh, ce genre d'émission fonctionne effectivement. Euh, en... Quand il y a des candidats qui ne sont pas les plus grands des maestros, il euh, bah, y a un petit peu moins de monde, mais ça fait toujours plaisir, parce qu'on dit que, euh, dans N'oubliez pas les paroles, là, les maestros, c'est un peu une, une famille, hein, bien sûr. On connaît euh, Kevin, notamment, qui était l'un des plus grands des maestros. Il y a Margot qui l'avait dépassé. Euh, franchement, niveau connaissance, niveau euh, chanson, ils sont vraiment au top. Euh, les gens aiment quand... Euh, euh, quand il y a cette émission parce que euh, quand ils sont maestros, ils connaissent les chansons et donc forcément, ils chantent en entier parfois les chansons et ça fait vraiment du bien euh, parce que euh, souvent mmh. que c'est des candidats simples euh, bah, ils n'arrivent pas forcément à gagner des points il euh, faut le rappeler donc c'est ce la venue des maestros qui... Hein
0: qui euh, fait venir encore plus de téléspectateurs, parce que oui, c'est des personnes pense, oui, appréciées oui, par le, le public.
1: C'est ça, voilà, des personnes qui sont appréciées par, appréciées par le public, hein, et euh, ça, ça fait plaisir de se retrouver, et de, euh, de voir ces gens qu'on a déjà vus auparavant. Voilà, C'est à peu près ça le résumé.
0: D'accord. Euh, toi, Jérémy, est-ce que toi, t'es un téléspectateur habituel euh, de ce jeu Est-ce que toi, tu comprends euh, ce succès, surtout cette semaine, quand même qu'ils ont, ils ont été leaders toute la semaine euh, en Access?
2: Alors, moi, je vais rassurer les gens qui écoutent. Je ne vais pas faire un discours à la Macron comme l'a fait Antoine. <rire> Alors, euh, je ne regarde pas, n'oubliez pas les paroles, parce que à cette heure-là, il je regarde à 8 euh, après, euh, c'est comme pour euh, les 12 coups de midi. Tu fais un épisode, tu fais une émission des 12 coups de midi avec des champions que les champions, les audiences vont augmenter. Je d'accord. Oui.
0: Donc c'est la venue de Maestro ouais, qui, euh, qui, en plus euh, comme tu matos. le disais, euh, de, euh, comme le disait Antoine, il euh, y a, y a euh, le jeu existe depuis longtemps, donc euh, c'est encore plus fort de faire 4 millions euh, quand ah. le jeu existe depuis combien de temps. Euh... Parce que vu ah, qu'on est
1: peu de long... Depuis 2010...
2: Euh...
1: Euh... Non, je crois euh... même plus... Peut-être 7-8 ans. Depuis XIV. Euh... <rire> il, il me semble que c'est vers 2007-2008 que c'est lancé oh, oui. 2006. Donc c'est encore
0: plus fort, parce qu'en ce moment, on est dans une sorte d'un jeu oui. ba bashing. On voit que TF1 n'ose euh, voilà. plus trop lancer de, de jeux, etc. Si, il si, si, y aura même...
1: peut-être... Euh... Il y aura peut-être une famille en or dont on n'avait pas Oui, à part euh... ça. Ah oui,
2: ouais, on l'attend. Hein.
1: Oui. Il euh, y a peut-être un jeu pour Noël qui sera fait, on ne sait pas encore. On... en enfin, bon, bon, a, non, il n'y
0: a pas de jeu qui. Il y a juste le jeu mythique de midi. Euh... Euh, les 12 coups de midi, mais c'est vrai que TF1 n'est plus, plus trop friand de jeu, donc euh, pour vous c'est justifié, et surtout euh, n'oubliez pas les paroles, est-ce que c'est une bonne contre-programmation en accès quand on voit euh... M6 avec Objectif Top Chef ou encore les séries quotidiennes on va en parler dans un instant euh, les rendez-vous d'information et les, les talks, parce que c'est le seul jeu à 19h euh, pour oui, commencer peut-être Jérémy
1: Ah bah euh
2: alors ne parlons pas des séries quotidiennes de TF1, hein, on va éviter.
0: Envoyé par la PV, vite fait après.
2: Parce que c'est pas vraiment très intéressant. Euh... Les talk-shows, euh... bah, avec le confinement, le pas confinement, euh, quand tu ne touches Il a pas plus à mon poste, t'es perdu. Par exemple, avec touche pas à mon poste, où ça change à chaque fois. Mmh. Euh... l'avantage. Ouais, L'avantage de n'oublier pas les paroles, c'est qu'ils n'ont pas, pas vraiment eu beaucoup de choses à changer pour euh, continuer. Quoi.
1: Oui. C'est mmh.
0: resté, euh... resté fixe. Ouais. C'est toujours. Il euh, n'y a pas eu de, très, de déprogrammation, etc. Il y a quand même à prendre ou à
1: laisser. Oui,
0: mais ça ne marche pas trop. Euh... Oui, mais non, ça ne marche sais. plus vraiment. Hein. Ouais. Ouais. Ça marche plus. Euh, Veto vite fait, pour clôturer sur ce débat, Antoine.
1: Oui, euh, bah c'est vrai que n'oubliez pas les paroles, ça change pas beaucoup. On a déjà vu que dans le public, quand il y avait le confinement, ils mettaient des, des ballons. Euh, il y a eu des écrans aussi qu'ils ont essayé, où il y avait des gens qui, qui étaient dessus. Euh, pour ce nouveau confinement, bah, j'ai vu qu'ils avaient juste gardé les, 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 les ambulanceurs et euh, des ballons. Bon, euh, Il y a des bruitages avec le public. C'est... C'est normal, quoi. Ils se débrouillent comme ils peuvent avec le Covid. Euh, oui. Moi, j'aurais quand même pensé que peut-être s'ils qu mettaient un, un nouveau plateau plus moderne, ça, ça marchait encore mieux, peut-être. Peut-être avec des écrans LED, plus de projecteurs, euh, pas trop là où il y a... Souvent, les, les maestros, quand ils chantent, ils, ils se cachent les yeux ou ils ferment les yeux pour chanter, j'ai vu ça. Euh, parce que il euh, y a les projecteurs qui les aveuglent un peu. Donc peut-être. Euh, on va voir. Tout ça,
0: on va suivre mmh. euh, ça de très près. Justement, ça nous fait une, un parallèle avec les séries quotidiennes et TFA, mmh. puisque cette semaine, euh, TFA lance une nouvelle série quotidienne. Ici, tout commence tous les lundis à 18 h euh, Trotte, Qu'est-ce que vous en avez pensé C'est un résultat, c'est un carteau d'audience, plus de euh, 3,5 millions de personnes devant euh, chaque jour. Euh, Jérémy, toi, est-ce que tu le comprends ce succès
2: euh, franchement, non. <rire> Je ne comprends pas le succès. Alors, tu euh, déjà... <rire> pourquoi... Alors, j'ai pas vraiment regardé les messieurs en entier, mais de ce que j'ai compris de, le, de la bande-annonce, quoi que ce soit, c'est un, un une concours de cuisine fictif.
0: Oui, c'est ça, Et, oui. C'est une, une école, c est, c est une école de cuisine qui raconte euh, l'aventure d'élèves euh, cuisiniers. Ouais.
2: Un, ça m'a ça, ça, ça fait penser au truc bidon qu'il y avait sur Grill la ligne au Défi Extrême.
0: Je ne connaissais pas. Était, donc... était
2: un, en fait, c'est un dessin animé mmh. où, en fait, c'est un, en fait, une télé-réalité, mais fait en dessin animé. Donc, c'est un truc fictif, quoi.
0: Donc, toi, tu n'as pas apprécié... Oui. Antoine, est-ce que toi, tu as apprécié de ce côté-là
1: bah, Écoute, euh, moi, le niveau cuisi... cuisine, j'aime beaucoup. Donc... Euh... J'aime bien manger, donc, euh, quand, je vois, euh... <rire> quand je vois cette émission, ça me plaît, quoi. Voilà, ah J'aime en fait. bien, bien manger. Oui, ah voilà. non,
0: mais là, c'est des beaux arguments, quoi. J'aime bien manger, c'est ça.
1: Bah, en même temps, tu sais, euh, t'as des gens... Ah, euh, c'est euh, à l'argument. Bah, à, 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 à la place avant, il y avait Bienvenue chez nous. Euh, à à l'heure où, où ils ont mis ici tout commence, c'était le moment où ils étaient à table. <rire> ça change pas beaucoup, <rire> mais bon, euh, le, le, bon, le scénario il est bien fait. Il y a, de, il y a, il y a du suspense, il y a, il y a euh, des affaires, de non, mais les histoires familiales et tout, non, mais c'est sympa quoi. Voilà, ça. Mais moi je le regarde ouais, pas que... en direct, hein. je, je préfère le voir sur MyTF1 comme ça mmh. si jamais si jamais il y avait de la pub peut-être. Parce euh, que sur, toi d'habitude tu
0: euh, regardes avec... pas les séries euh, quotidiennes.
1: Ouais, je sais, c'est pour ça que j'ai essayé, mais je regarde que mmh. sur MyTF1 cette fois-ci.
0: Et donc, pourquoi tu as plus accroché à celle-là que d'autres C'est quoi qui t'a plus ah particulièrement la cuisine,
1: le fait de préparer <rire> les plats, les, donc les en fait, différentes épreuves. Différentes... Non, 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 non. Bah, les différentes épreuves, voir comment ils cuisinent et puis aussi ouais. euh, euh, comment ça se passe. C'est un peu le, <rire> le cliché des étudiants qui, qui apprennent à cuisiner, peut-être. C'est un peu ça.
2: Mais quel dalleux
1: Non, <rire> je ne suis pas un dalleux comme ça quand même. Non, je. Voilà, c'est juste, euh, quand je dis j'aime la cuisine, moi j'aime bien voir comment ils le font, comment ils préparent, euh, euh, mm. comment ça se passe dans ce domaine-là, voilà quoi. Et vous bon,
0: ben, euh... Non, mais, moi personnellement, je n'ai pas trop accroché euh, non plus, mm. puisque Et as les intrigues... Oui, je regardé le premier. Je trouve les intrigues un peu pour euh, Adop prépubère quoi. C'est des histoires euh, d'amour, oui, etc. Oui, bon, c'est vrai euh,
1: pour les histoires d'amour euh, en même temps. Voilà,
0: qu'on dirait euh, pour. Euh... Donc euh, non, moi perso, j'ai pas trop accroché euh, là-dessus. Oh mon Dieu, tu m'as trompé
1: avec une avec une <rire> Et toi, oui, tu m'as trompé avec une crème brûlée. <rire> non, je préfère les crèmes anglaises. Ah, bon. ligne flottante alors.
0: <rire> bon, ben, Vous savez quoi, Nadej Bossodiak, elle est déjà là, donc elle va nous rejoindre donc euh, pour parler du téléfilm donc de euh, Meurtre à, à, à Cayenne. Ça va être diffusé samedi prochain. Elle nous rejoint, c'est lors de l'interview de la semaine. Donc, lors de l'interview média cette semaine dans le podcast Focus Écran. Vous le savez, chaque semaine, on reçoit donc euh, des acteurs ou actrices du monde euh, des médias. Et Cette semaine, on a le plaisir d'accueillir Nadej Bossodiak. Bonjour. Bonjour. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran. En effet, on va vous voir donc le samedi 14 novembre à 21h05 sur France 3 pour le téléfilm Meurtre à Cayenne. Vous interprétez donc le rôle de Cassandra Holba. Racontez-nous un peu l'histoire de ce téléfilm, un peu euh, ce qui va se passer.
3: Alors, je n'ai pas tout raconté. Oui, voilà. Oui, donc, de... euh, donc Cassandra Holba est euh, en fait euh, capitaine de police avec euh, Philippe Carrois. Mmh. Euh, donc, euh, c'est un peu le principe des meurtras, c'est toujours un binôme euh, qui enquête. Et là, la chance qu'on a eue, c'est que nous sommes partis tourner en Guyane. Donc, euh, on va pouvoir découvrir des euh, légendes amérindiennes. On va pouvoir vraiment visiter euh, la Guyane dans toute sa, sa beauté, sa diversité et sa force. Donc, voilà. Donc, si vous avez envie de vous changer les idées, je pense qu'en ce moment, ça fait du bien de voyager et de, de voir une belle histoire. Euh, indienne euh, et ben, vous pouvez regarder Meurtre Cayenne. Et sinon, regardez quand même Meurtre Cayenne.
0: <rire> Aussi. Et parce en fait, comme vous l'avez dit, c'est euh, un duo donc vous incarnez avec Philippe Caro Est-ce que déjà vous oui. avez collaboré ensemble ou c'était une première fois pour vous deux
3: Alors, on, se connaît, on se connaissait dans la vie comme, comme potes, mais on n'avait jamais tourné ensemble et euh, j'étais bien contente de tourner avec Philippe qui est vraiment un très bon comédien et euh, très professionnel et on avait tous les deux à, à cœur vraiment de de travailler nos personnages en amont. On a beaucoup travaillé aussi avec Marc Barra, le réalisateur, qui est guyanais il faut le dire, c'est important. Euh, et on a vraiment euh, voilà, essayé de rajouter d'humour, de, de pas être toujours dans les mêmes rapports, en fait, homme-femme-flic, forcément mmh. amoureux, forcément... Euh, euh, en guéguerre, professionnel, non, là, c'est autre chose qui se joue. Et, et voilà. Et la Guyane est elle-même un personnage très important, d'ailleurs.
0: Oui, d'ailleurs, vous le dites, c'est rare. C'est un téléfilm donc qui met en lumière les territoires d'outre-mer qui sont aussi tant oubliés dans les médias. Dernièrement, la chaîne France 3 a été fermée début septembre. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est rare d'avoir des séries ou même des magazines à la télé qui parlent de l'outre-mer. Parce que c'est oublié bah, dans euh, le monde des médias.
3: Oui c'est euh, un bout de France qui est en Amérique du Sud pour, euh, pour la Guyane par exemple d'ailleurs enfin, quand même vous vous rappelez que notre, notre cher président a parlé du Nil en parlant de la Guyane donc on, on se rend bien compte qu'il y a quand même une, une méconnaissance de, de, de ces territoires qui sont, qui sont euh, nos frères et nos sœurs et qui sont loin et qui souvent ont le sentiment effectivement d'être oubliés. Moi j'ai tourné cet été en Martinique et puis après j'ai réalisé en, en Guadeloupe des, des courts métrages et c'est pareil euh, euh, on sent que que les gens euh, sont dans une détresse de, sont, beaucoup se sentent quand même oubliés et, euh, mmh. et, euh, et ont l'impression d'être toujours traité après quoi oui, Donc, euh, ouais, ouais
0: même euh, que ça soit sur les les couvertures de conflits ce sont évoque très peu l'actualité en outre-mer si vous voulez être informé que ça soit dans les divers médias. D'ailleurs, est-ce que ça a été un plus vous dans le scénario que ça se passe là-bas que dans une ville française comme ça, l'habitude Est-ce que ça a été un plus selon vous quand vous a proposé de, de jouer dans ce
3: téléfilm que ça Alors, se passe dans tout, un... à, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'était important pour moi et voilà avec aussi mon, mon engagement mmh. militant de faire en sorte que la France, que nos, que nos médias que nos arts ressemblent à la France dans toute sa belle diversité. c'est important pour moi. Et puis, il faut savoir que les deux producteurs qui sont Eloa Production, donc France Zobda et jean loup Montieu, euh, ont à même, eux, à chaque fois, de mettre en avant, justement, de de, qu'on se réapproprie aussi nos récits. Euh, donc, euh, ils font ce travail-là qui est très important. Et puis, en plus, la petite touche pour moi, la féministe, c'est que le, les, le scénario a été écrit par deux femmes. Et c'est rare aussi de pouvoir le dire. Et, euh, et ça faisait du bien. Et je pense que c'est aussi pour ça que mon personnage... Euh il n'est pas justement, euh, c'est un personnage qui a, qui a, qui a une force euh, professionnelle, mais qui a aussi d'autres choses à, à défendre et euh, ça fait du bien d'avoir ce regard féminin.
0: Et surtout que, bon, même si c'est pas le même personnage, euh, vous incarnez une policière, c'est ce que vous avez incarné aussi pendant plusieurs années dans Plus belle la vie. Est-ce que vous dites justement ce rapport euh, flic vous a servi dans ce téléfilm vu que vous avez déjà incarné le rôle de flic dans d'autres séries comme Plus belle la vie par exemple?
3: Non parce que non. là pour le coup c'était le même métier mais c'est pas du tout les mêmes personnages, c'est pas mmh. du tout la même histoire et, euh, et donc là je me suis raconté plein de choses et je suis assez, euh, je fais ma crâneuse mais mmh. euh, il y a quand même Christiane Taubira qui est euh, et la guyanaise la plus emblématique, quand elle a vu le téléfilm elle a dit que je faisais une bonne guyanaise donc j'étais <rire> fière, <rire> j'étais fière et puis j'ai vraiment beaucoup observé, euh, j'avais envie aussi voilà, de rendre hommage à ces femmes fortes guyanaises euh, Qu'on appelle forme du bout qui sont euh, qui tiennent le foyer qui, qui, qui amènent leur énergie dans, dans en fait de faire changer les choses donc euh, voilà, mais c'est vrai qu'elle n'a pas trop de, de, de de particularités, enfin euh, de, de points communs pardon avec Sarah Douala que j'ai incarnée oui. dans, dans Plus belle la vie.
0: Et d'ailleurs, c'est vrai qu'en ce moment, on voit que la série fait re revenir beaucoup d'anciens. Sartas se demande, est-ce que vous, votre personnage, pourrait revenir On vous a vu de, pour les 15 ans faire une petite euh, scénette pour euh, les 15 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait envie Vous avez vraiment tourné la page et vous avez d'autres projets.
3: Alors, j'ai d'autres projets. C'est vrai que j'avais, c'était important pour moi de... voilà pour Les 15 ans, quand on m'a demandé de venir, c'était important par rapport au public parce que je sais que les gens beaucoup aimaient ce personnage
0: populaire, beaucoup apprécié. Ouais, ouais.
3: ouais. donc du coup, ouais, parce qu'on m'en parle toujours, ça fait bientôt six ans que j'y suis plus, ouais. et, et donc c'est important pour moi. Après, c'est vrai que je suis partie faire vraiment d'autres choses. Euh, la porte n'est pas fermée, euh, mais sous une forme peut-être particulière, un clin d'œil, je sais pas, mais en tout mais cas, pas récurrent
0: euh, comme avant, puisque c'est ça les séries quotidiennes. C'est vrai ouais. que ça demande beaucoup de temps et c'est pour ça que certains parfois s'éloignent pendant, pendant plusieurs mois parce qu'ils veulent faire autre chose. Ça ne serait pas sous forme récurrente, ça serait peut-être pour une intrigue euh, exprès.
3: Franchement, je ne sais pas, ils ne m'ont pas posé la question, je ne me suis pas posé la question, mais c'est vrai que là je fais vraiment d'autres choses. Mmh. Je suis revenu au cinéma aussi, là j'ai des films qui vont arriver l'année prochaine, euh, moi-même je suis en train d'écrire, etc. Donc... Euh, voilà, euh, en même temps, voilà, Sarah n'est pas morte, donc on ne sait pas. <rire> <rire> bon,
0: on verra euh, qui c'est, euh, peut-être. Alors justement, vous dites que vous avez d'autres euh, 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 Projet? euh, voilà, projets, ouais. et il y a également aussi, on vous voit en tant que chroniqueuse télé dans l'émission de Jean-Luc Lemoine dans euh, samedi d'en rire, c'est tous les samedis à 13h35 euh, sur France 3. On vous avait déjà vu dans TPMP à l'époque comme chroniqueuse. Là, on vous voit depuis deux ans euh, sur euh, France 3. C'est un autre jour que vous aimez bien. Également chroniqueuse télé,
3: ouais, j'aime beaucoup. C'est une espèce de c'est ma petite récréation, on va dire, euh, surtout avec Jean-Luc Lemoyne. Et euh, il y a une belle troupe, euh, c'est la productrice Florence Baoune aussi. J'avais connu Jean-Luc, enfin, je Jean lui qu'on s'était déjà croisé au théâtre, mais on se connaissait pas vraiment beaucoup. Mais on s'est connu surtout dans TPMP avec donc Florence Baoune, Jérôme Revon et puis Jean-Luc Lemoyne. Et c'est vrai que. C'est euh, des gens avec lesquels je m'entends vraiment très bien. On a la même euh, vision de la télé bienveillante, du divertissement. Et puis, euh, euh, voilà, il y a Marc Toeska qui est là. Maintenant, il y a Yoann Riou. C'est vrai que c'est agréable aussi de... Bah, voilà, la petite parenthèse du, du samedi pour les gens, de nous replonger dans des, dans des morceaux euh, nostalgiques, de revoir des sketchs. Euh, voilà, j'aime beaucoup. Et les gens, euh, ça, ça cartonne, parce qu'il y a un million de téléspectateurs tous les samedis. Et euh, voilà, je pense que c'est une... C'est une bulle qui fait, qui fait du bien, en fait, et qui se prend pas la tête. On se prend pas au sérieux tout en, voilà, en racontant des belles histoires. Donc, moi, j'aime bien.
0: Et d'ailleurs, justement, votre activité de chroniqueuse télé, vous avez débuté à l'époque à TPMP. C'était, je crois, Julien Courbet qui était venu vous chercher pour euh, les vendredis à l'époque. Euh, comment ça s'est passé Est-ce qu'au début, vous avez eu le trac en vous disant euh, « euh, Moi, comédienne, est-ce que je serais bonne à la télé ?» Ou au contraire, est-ce que c'était un terrain inconnu qui vous intéressait, qui vous dit « Pourquoi pas ?» euh, Parce que c'est vrai qu'à l'époque, beaucoup ont été étonnés de vous voir en tant que chroniqueuse. Et puis maintenant, on a l'habitude maintenant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça avait fait un peu… Euh, on a été un peu étonné de vous voir comme chroniqueuse télé.
3: En fait, c'est un autre exercice. Et puis, il faut savoir qu'il y a quand même un truc en France, je le tiens à le dire, c'est que quand on vous voit quelque part, on aime bien vous voir oui, à heureux. un endroit, c'est assez rassurant. Donc, voilà, moi, je suis actrice, je suis autrice, maintenant, je suis réalisatrice, je suis chanteuse, euh, je suis danseuse, militante, chroniqueuse télé, euh, tout ça, c'est moi, en fait. Et... Euh, et c'est vrai que quand, quand on m'a proposé, c'était après justement « Plus belle la vie », tout ça. Moi, je n'ai pas eu particulièrement peur, en fait, puisque pour le coup, il euh, euh, fallait être moi-même, euh, donner mon point de vue sur des émissions. Bon, pareil, tout en étant quand même… En essayant de ne pas casser pour casser. Moi, j'avais quand même ça en tête aussi, mmh. parce que j'aime pas casser pour casser. Euh, donc voilà, ça mais ça m'a vraiment plu, en fait. Et, euh, et je me suis dit « Ouais, pourquoi pas ?» et j'ai pas j'ai pas eu particulièrement peur franchement quand on quand on est acteur et qu'on fait du théâtre euh, je crois que il y a rien qui fait plus peur que le théâtre et d'être vraiment avec les gens là même si c'était du direct euh, bon voilà c'est pas non. Je enfin, pas comment vous dire. Non, c'est vrai que j'ai des copines comédiennes qui n'étaient pas, du tout, pas mmh. du tout attirées par ça, mais moi, ça m'a fait bien rigoler.
0: Et justement, vous le dites, maintenant, là, on passe à notre sujet, vous êtes engagé, on vous a vu derrière les causes pour les violences faites aux femmes, etc. C'est vrai que la notion d'engagement, pour vous, elle est importante et plus qu'aujourd'hui dans le contexte d'actualité
3: en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Moi, j'ai mmh. été élevée par une mère et une grand-mère militante et très engagée. Euh, et après, j'avais pas particulièrement… Enfin, j'avais mis de côté ça un petit peu, où je parlais dans mon coin. Voilà. Mmh. Et puis, euh, ça a commencé quand Aïssa Maïga nous a appelé pour écrire. Pour... Pourquoi écrire noir n'est pas mon métier En
0: 2018, pour... je crois.
3: Voilà, c'est oh. ça. Pour parler de, bah, du racisme, du sexisme, du plafond de verre qu'on subissait dans le cinéma, la télé le théâtre en France. Et puis l'année d'après, moi j'ai parlé de ce qui m'était arrivé sur des tournages, donc j'ai fait le MeToo dans le cinéma africain, j'ai parlé de ce qui m'était arrivé parce que j'étais d'abord un prêtre et deux parce que je trouvais qu'il était important avec cette vague MeToo, il était important aussi que je m'en parle de cette question-là pour les plus jeunes d'entre nous, voilà, pour que euh, les victimes ne vivent pas ce que moi j'avais vécu. Et puis l'année d'après, j'ai parlé voilà, de la pédocriminalité dont j'avais été victime quand j'étais petite. Euh, voilà. Et c'était important. En fait, c'est toujours pour moi cette notion d'éducation, de transmission et puis de, euh, de dire euh, tout haut ce que nombreux et nombreuses subissent en silence. C'est important quand on a, je trouve, une... Une notoriété de pouvoir euh, faire bouger les choses. Donc, euh, pour moi, c'est. Mais même dans, dans mes personnages, euh, je ne suis plus la même depuis que j'ai pris la parole, en fait. C'est vraiment pour moi un militantisme qui va jusqu'au bout de, de ce que je joue. Et, euh, et je suis euh, toujours euh, euh, étonnée. Et en même temps, euh, quand je, je reçois des messages sur les réseaux sociaux, de, de, dans les messages privés, de gens qui me disent merci, qu'on a parlé de l'amnésie traumatique, on a parlé de faire baisser la prescription pour les viols sur mineurs, mmh. donc voilà j'ai toujours des retours incroyables et je me dis que bah voilà, ça valait le coup parce que c'est très violent quand vous parlez, c'est pas violent pour ce que vous vous parlez, c'est violent parce qu'il y a plein de gens qui vous, qui vous traitent de menteuse, qui disent que vous faites ça pour votre pub, enfin bon mmh. il y a toujours les trucs habituels et en fait bah, quand je reçois des messages comme ça je me dis que j'ai bien fait en fait et ça fait, changer, ça fait bouger les choses.
0: Est-ce que vous dites que, parce que maintenant, vous avez une grosse carrière, vous dites que c'est plus, c'est plus facile de parler que peut-être au début ou peut-être certains, euh, certains du monde de la télé ou du cinéma, ça aurait pu vous mettre des freins avec ce genre de témoignage et que là, vous dites, euh, je suis tranquille, maintenant, je sais ce que je vaux, euh, mes qualités sont reconnues, etc. Est-ce que c'est plus facile, malheureusement, de parler maintenant qu'on a une grosse carrière qu'au début euh, de sa carrière?
3: Non, en fait, c'est, on parle, d'abord, on parle quand on peut parler. Parce qu'il faut savoir que quand on est victime de, euh, de viol, et notamment euh, quand on est petit, est, on, on, on se construit, c'est extrêmement compliqué en fait, de, de, de se construire et d'avoir une estime de soi. Donc euh, d'abord, donc on s'en veut parce qu'on pense que c'est notre faute. Donc on fait tout pour, euh, pour ressentir à nouveau de la douleur, etc. Euh, donc moi, ce qui a fait que j'ai pu parler, au-delà de ma Carrière, etc., etc., c'est que j'avais fait un travail sur moi avec, euh, avec euh, donc je suis une psychanalyste depuis des, des années euh, qui, qui m'a permis moi-même de, de à nouveau euh, avoir de l'estime de moi et, euh, et donc j'ai pu parler parce que j'avais aussi euh, articulé ce que je voulais dire en fait. Et en fait, ça n'avait rien à voir avec, euh, j'ai pas pensé du tout à l'impact euh, ou au méfait que ça peut avoir sur ma carrière parce qu'il faut le savoir, c'est qu'il y a des gens. Je pense, j'ai reçu des messages qui m'ont dit qu'ils euh, auraient pu envie de travailler avec moi, etc. Mais en fait, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que euh, ce que je suis moi et comme je me suis construite, c'est plus fort que les potentiels euh, gens qui n'ont pas envie de travailler avec moi. En fait. Parce que les gens qui ont, qui ont envie de travailler avec moi aujourd'hui, c'est des gens qui savent la, celle que je suis en entier. Et ça, c'est important pour moi aussi de ne plus me cacher. En fait. mmh. de, de dire, bah, voilà, Nadège, elle a vécu ça et elle est devenue ça, voilà, c'est celle que je suis, et si vous avez envie de travailler avec moi, c'est super, si vous n'avez pas envie de travailler avec moi, tant pis pour vous, en fait, quoi. Mais moi, je ne pouvais plus me cacher, donc je n'ai pas réfléchi en termes de... de peur ou pas, en fait, je l'ai fait quand j'étais prête, et puis c'était euh... ouais, une nécessité vitale aussi, en fait, d'être de... De... à nouveau dans la vie, quoi.
0: En tout cas, c'était très courageux. Alors, vous le savez, Nadège, à la chaque fin d'interview, on pose aux invités, puisque Focus et Cross, c'est un podcast sur les médias, savoir le rapport qu'ont les invités avec la télé. Et vous, justement, quel rapport vous avez euh, On sait que le CSA a remis, d'ailleurs, on avait fait un débat avec Philippe Croison autour du manque de diversité à la télé, mmh. où on avait déploré le manque de personnes en situation de handicap euh, même justement des Outre-mer que c'était très peu évoqué dans les journaux, etc. Euh, vous, justement, quel rapport vous avez avec la télé d'aujourd'hui en 2020 Est-ce que vous l'aimez Est-ce que vous l'appréciez Ou au contraire, est-ce que vous la délaissez pour d'autres plateformes comme Netflix, etc.
3: Alors, moi, je crois que je suis la seule personne qui n'a pas Netflix.
0: <rire> bah voilà, ça tombe bien. Parce qu'on me dit tous, j'ai Netflix, j'ai vu oui, la dernière je... série. Ben, ouais, au contraire, voilà, c'est bien d'avoir. Je n'ai
3: pas Netflix, c'est parce qu'en en fait, c'était plus parce que j'ai tellement de possibilités de regarder des choses que j'ai pas envie non plus de m'enfermer. Mais bon, ça ne m'empêche pas de piocher des, des bonnes séries quand il y en a, évidemment, et il y en a. En fait, la télé, je la regarde de moins en moins. Euh, et je choisis ce que je regarde parce que je suis encore… Euh, euh, pas en colère, mais je suis encore euh, étonnée justement de son manque d'ouverture de, de euh, sur la réalité de la société française dans laquelle nous sommes, bien que, je dois le dire, il y a des avancées et ça bouge plus qu'au cinéma, je tiens à le dire, ça bouge plus qu'au cinéma, mais c'est vrai, euh, la télévision française, euh, je... je, je je la regarde avec parcimonie. Quoi. Vraiment, je je lis beaucoup en fait moi euh, et de plus en plus. Et je me rends compte que les moments où j'aurais pu allumer la télé, ben je vais lire ou alors je vais aller regarder une série, mais que j'aurais choisi. Je vais peut-être pas m'asseoir et puis euh, et puis me laisser dévorer par la télévision. En fait, je la choisis en fait la télé. Mmh.
0: En tout cas, merci beaucoup Nadège Donc, On rappelle un meurtre à Cayenne, ça sera diffusé le samedi 14 novembre avec Philippe Carrois, Anne Caillot, ça sera diffusé à 21h05 sur France 3 et puis on vous retrouve tous les samedis à 13h35 également de Samedi dans Rire présenté par Jean-Luc Lemoine Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran. C'est ainsi que s'achève le podcast. Nous, on revient à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.